0: De cabeça.
1: Fala, Brunão. Fala, Eric. Esse vai ser o episódio mais fácil do mundo de gravar.
0: É verdade. Já tá pronto. Já tá pronto.
1: <risos> Não, então como a gente falou no último episódio De Cabeça, a gente vai começar a publicar dentro do Feed de Cabeça conteúdos bem específicos de marketing digital, que é o que o pessoal tem pedido. Então a gente vai continuar nossos papos mais longos e mais viajões uma vez por mês, mas semanalmente a gente quer colocar conteúdos específicos de marketing digital. Aproveitando que já existe o Sincero Cast, essas próximas três semanas a gente vai colocar os episódios já existentes do Sincero Cast dentro do feed de cabeça, para vocês se acostumando com o ritmo. O Alan vai participar também dessas gravações provavelmente. E aí no futuro próximo a gente vai colocando, é, vai gravando outras coisas em. em em tamanhos menores, o que a gente quer colocar tipo meio que uma, um drops, uma coisa 15 minutos, 20 minutos para você ouvir de forma rápida, bem específica sobre marketing digital. Então, o que, que você tem de dor, o que, que você tem de necessidade, manda para a gente, e a gente quer que esses episódios sejam realmente bem na cara, bem sinceros, como o nome mesmo do podcast diz, sincero Cast. Mas o importante é o que O Sincerocast agora vai fazer parte do feed de cabeça. E esse primeiro episódio, qual que é a lógica aí, Brunão?
0: Primeiro episódio aí, Histórias e Carreiras no Marketing Digital. Escutem eu e o Alan aí numa discussão contando a história do e né? A empresa. Uhum. E é o primeiro deles. Espero que funcione e vamos embora. Boa sorte aí, pessoal.
1: Valeu. Ouvindo o Sincero Cast. Valeu, um abraço.
2: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira
0: sou o Bruno Moreira. E eu sou o Alan. E esse é o primeiro episódio do Sincero Cast. a é ideia é ter uma conversa sincera sobre marketing digital. O que nós vamos falar sobre, qual é o assunto
2: de hoje, Alan? O assunto de hoje é histórias reais de carreiras no marketing digital. Como as pessoas que hoje têm experiência no marketing digital começaram e como que elas aprenderam e evoluíram nessa profissão.
0: Se é pra falar de uma história real, não tem como não começar pela nossa, cara. Ah, é boa
2: essa história, cara. É boa, boa.
0: boa. <risos> eu gosto de contar e eu já sei que bastante gente que gosta de ouvir, cara. Pelo menos meus amigos, minha família, assim. <risos> é. Ah mas é, eu, eu lembro, uh, principalmente, né, Isso a gente já conversou várias vezes sobre isso em 2008, 2009, acho que foi na né, conceito dado, quando a gente começou a, a descobrir como crescer né, com o marketing digital, né? como, como algumas técnicas de marketing digital que a internet estava descobrindo ainda e a gente começou a usá-la na empresa, né? É. É, a
2: empresa era uma empresa de software, né? a gente, eu era um dos sócios da empresa e o Bruno é, era o responsável pelo departamento de marketing. Mas até mesmo antes do Bruno entrar, né, o Bruno entrou na empresa em 2009, em 2008, é fundada bem no início de 2008, é, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi investir em SEO né? a gente nem sabia direito o que, que era isso mas é, a gente construiu um site caseiro na época né? o pessoal da TI tem maneira de querer fazer tudo né então, a gente construiu até era um CMS inclusive não era só um site era um site que já botava conteúdo ele já distribuía para as páginas e aí contratamos um estagiário né? e era estagiário na área de design era o design gráfico. design gráfico. <risos> e falei, ó, oh, você vai estudar esse negócio aqui, esse tal DSO, e tua missão daqui a um, dois meses é me entregar o um manual. Uhum, lembro. É, e esse, esse profissional, inclusive, é nosso sócio, hoje em Sim. dia, né? É, continuou na empresa e seguiu com a gente, depois vai contar um pouco melhor toda essa história. Mas... foi isso. E quando a gente precisou, então... É expandir para o Google, né, fazer com que a gente aparecesse nas buscas. Lá tava o conhecimento já tava pronto, né, já saber por onde. Ir. Eu lembro agora que tu citou
0: isso. Eu lembro que quando eu cheguei, né, a, o Bruninho já tinha já, já tinha o um site no ar, né, já estava rodando. É, e eu entrei a primeira a minha missão era melhorar o site. Mas eu a, não tinha conhecimento nenhum disso, né? Eu lembro que eu fiz o site no Corel. Eu acho legal citar isso aí, porque eu até hoje fico me azucrinando né, a vida por eu ter feito o layout do site no Corel. O, o arquivo do layout do site <risos> tinha só no um, um 6 CD para gravar, né? Porque era um 6 GB de arquivo. Do, até hoje eu sou azucrinado por isso, né? Mas era o nível de conhecimento que a gente tinha na época, né? justamente Botava no ar e, e tentava entender como que a gente fazia para ficar na frente dos, né, daquelas buscas do Google. A gente sabia... Porque hoje o SEO é cheio de estratégia, na né? época a estratégia né? Ela era, era na raça,
2: né? Meter conteúdo, duplicar, achar fontes e copiar, basicamente era isso, né? Mas só para contar um pouco melhor a história, né? Então assim, tudo começou em 2008, já tinha uma longa experiência com o software, e resolvi ser empreendedor, ser empresário nesse país, né? Fundei uma fábrica de software. E no começo ela era mais voltada para terceirização, então o marketing não era tão importante, não era tão relevante porque a maioria dos projetos eu fechava mais com relacionamento, um indicando para o outro, eram projetos grandes. Só que desde o início a intenção era ter produtos próprios, softwares próprios, para em algum momento ou ter os dois negócios ou ou migrar para a área de de produtos. né? E... Isso depois de 18 meses de fundação da empresa, a gente já tinha 50 colaboradores e, e já tinha desenvolvido alguns produtos. E veio a, a necessidade, alguns motivadores de a gente parar com a parte de, de, de terceirização e, e ir para a parte de, de produtos. E foi daí que a gente teve que reinventar toda a empresa. Criar um departamento comercial de verdade e criar um departamento de marketing. E naquele momento a gente perguntou, olha, nosso marketing, ele vai ser digital, né? Porque a gente não tem dinheiro para fazer o marketing tradicional A gente não tem dinheiro para fazer um outdoor em toda a cidade que a gente vai atuar, né? Se a nossa atuação é nacional. Então, não tinha como, né? E o marketing digital, na época, também a gente já tinha as mídias patrocinadas, como o Google AdWords. Foi uma das primeiras coisas que a gente começou a usar, então a gente sempre acreditou que eram necessárias mídias mídias tradicionais, mas a parte orgânica ainda tinha uma maior facilidade que hoje em dia, né? tinha menos concorrência, então quem tinha coragem e e acreditava naquele canal tinha um pouco mais de de oportunidades. né? E outra coisa que funcionava muito na época também era a história do e-mail arranjar listas. Comprar, Comprar, né? Comprar. né? Absurdo. Então, assim, quando a gente foi para o produto, a gente se organizou, construiu um novo site. Foi o primeiro passo. Vamos fazer um site legal. Então, vamos fazer um blog. Foi feito um blog. E aí a gente começou a fazer tudo que se ouve hoje em dia, que tem um nome bonito, né? A gente já fazia naquela época. Por exemplo, a gente fazia blog, não marketing de conteúdo. (risos) Verdade, né? A gente fazia é, seminários na web, não era webinar. Uhum. Backlinks. Backlinks, né? <risos> né? É.
0: Contratava pessoas para escrever ou botava né? no, é, no site de gente famosa, que fazia sentido, né? gente famosa na, na, no setor, né? Isso. É, para
2: publicar, para falar sobre a empresa, né? Tudo. criar backlink. Assessoria de uma, uma espécie, uma assessoria de imprensa digital. buscar é Os canais da, do nosso segmento e fazer publicação. O que aconteceu foi que em poucos meses... Aquilo tomou uma proporção gigante, a gente se tornou conhecido é, em, em todo, todo o Brasil, é, sobre o tema que a gente atuava na época, era sobre notas fiscais de serviço eletrônica, é, quem digitava qualquer coisa referente à nota fiscal de serviço de Recife, caía no é nosso blog, nota fiscal de serviço de São Paulo, era é o nosso blog, e ali ele lia o conteúdo, se informava sobre como fazer a, a emissão, quais os é, os processos uhum. e ao lado tinha anúncios e, 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 e também artigos falando da nossa tecnologia que ajudava as empresas a emitir esses notas fiscais direto do, do seu ERP para as prefeituras basicamente só né, o tema era esse eu lembro que, que uma, uma coisa que é legal é que eu lembro que tu sempre
0: tinha um uh, tu deu para nós, né, a equipe de marketing uma, uma meta né, um objetivo que era a gente precisa ser reconhecido, eu não lembro se era como a maior ou a melhor do Brasil, né? De nota fiscal, você lembra? é a líder, líder em isso notas, é... De notas fiscais e serviço eletrônico. E eu lembro que, tipo, que isso às vezes parece bobo, mas a importância disso que era, porque a gente estava lá numa equipe que tinha a redatora, né? Uhum. Ah, aí os, tinha dois, os designers e, e, e eu estava lá junto, né? E a gente tinha que botar isso em todas as páginas do site, a gente fazia questão de pôr, quando a gente fazia os textos tinha sempre dizendo que era maior, que era líder, que era né, tentando fazer é, para que isso ficasse claro na, em toda a comunicação. E aí era legal que quando, a gente, a, quando começaram a chegar né, na empresa e começaram a vir, eles já tinham certeza que nós éramos os líderes, porque foi assim que a gente Sim. comunicou. Então, ter esse objetivo antes, né? Antes de sair fazendo um monte de texto, antes de fazer um monte de coisa, coisa hoje parece que é mais óbvio, mas na época, cara, era, era só porque tu tinha essa visão de negócio, né? Bem. bem Sempre foi determinado nisso, né?
2: sempre. A nossa missão, a gente tinha que ser líder em alguma coisa, né? porque a nossa missão era concorrer com empresas gigantes, as maiores empresas de softwares do Brasil, seja empresas de ERP ou empresas especialistas na área fiscal, eram os nossos concorrentes. Então, todas as empresas que a gente almejava já tinham um fornecedor de solução fiscal. O que acontece é que essas empresas não conseguiram desenvolver uma solução para o nosso segmento porque elas acreditavam que aquilo ali não era prioridade, na época a fiscal de serviço mercantil né, de produto ela também estava é, bombando, e eles acreditavam que a fiscal de serviço eletrônico ia se tornar mais fácil, que eles iam conseguir atender, só que os clientes foram, deles foram tendo a necessidade, não conseguiam é, ter a solução com eles, e aí começavam a procurar fora, e foi daí que elas iam encontrando a gente, e aí a gente começou a conquistar empresas gigantes do segmento aí, é, dá para citar aí, vai, vários nomes aí, né, desde Siemens, é, é, Boticário, empresas que tinham necessidade desse de, tipo de, de nota fiscal, a gente conseguiu é, conquistar, né? então... É, era legal ver, é, é que hoje a gente
0: chama de lead, né? Eu nem lembro o que a gente chamava na época, solicitação de orçamento. Contato, Contato comercial, né? Porque, a gente, porque fazia um inbound, então, é. né? já sabia, nem sabia, né? Direito dessas nomenclaturas, né? a gente estava fazendo esse inbound uh, Trazendo gente que estava procurando no Google Fazíamos outbound também, não tinha gente fazendo Telefonando com os caras específicos, não. não lembro se tinha Não, isso tal, a, gente assim. fez de a gente fez
2: ah, início. Tá. Antes de início Durante a gente dois chegar, meses é... a, gente fez, a gente criou Ai, um verdade. processo Que não funcionou <risos> né? Tra, é, Trazia muito líder desqualificado, além do alto custo ah. E a gente viu que se colocasse aquilo lá no marketing digital Por exemplo, no Google AdWords, era, o resultado era infinitamente melhor Então a gente parou em dois meses, fazer prospecção ativa. O que a gente fazia, por exemplo, era o webinar, mas também a gente tinha que fazer todo o processo de marketing digital para formar as listas, né, dos interessados em, em participar Aham. e a partir dali a gente... É verdade, em 2009, ali 2000, a gente já estava Em 2009, nós em 2009 a gente começou, né, e em 2010 foi onde a gente saiu do, vir do zero para ganhar uma alta escala, né. É, não tinha ninguém ali querendo é, ficar bom
0: em marketing digital, não, não A querendo fazer a empresa vender. Sim. Então a gente aprendeu marketing digital pensando em venda. Então ali já começa um aprendizado diferente, né? E
2: é então, outra coisa bem interessante, você falou que a gente, não, a gente não chamava leads e tal. Na verdade, assim, a gente não chamava isso no marketing. Uh-huh. Né? O marketing é fazer um contato, pronto. Uh-huh. Ok a partir dali entrava o um processo comercial no processo comercial a gente tinha uma organização, a gente já tinha uma experiência também, de, de, um background uhum. da, da parte de software né, de trabalhar com todas as fases de qualificação
1: uhum. né?
2: então no mar a gente chamava de lead prospect, account uhum. né, até, até transformar num cliente, já tinha essa nomenclatura a gente usava na época é, o CRM da Microsoft que tinha todo o processo de a gente organizou o processo de automação lá dentro, de envio de proposta. É, lá dentro a gente organizava também até mesmo a, a qualificação é, por cidades de como a gente, em cada cidade, deveria se comportar no processo comercial, porque cada cidade tinha um fornecedor diferente de casos de serviço eletrônico, então a gente tinha que abordar de uma forma diferente essas empresas, eles têm dificuldades diferentes. E, mas no marketing não, né? no marketing assim, joga lá para o comercial e, e vamos para o próximo, né? Na verdade, é, o que, que
0: é legal aqui é, eu, publicitário, né, o Alan é da área de TI, né, tudo, eu lembro que o meu maior choque, né, eu já tinha trabalhado em, em sei lá, umas sete agências de publicidade, já tinha trabalhado também no departamento de marketing de, da indústria, né, mas o meu maior choque quando eu comecei a trabalhar com o Alan e com o TI era essa noção de processo, e que parece que... É essa é uma das evoluções que vem acontecendo no marketing, né? Porque quando fala de inbound, automação, de tudo isso... É processo, parece que veio lá do TI... Mas, mas cara, comunicação e marketing não era assim... Essa é uma mudança legal, assim... Eu tive que aprender a trabalhar com processo... Eu te ouvindo falar sobre o comercial... Dos processos que tu já trouxe, da área TI... Que já tinha né, um, um fluxo, né? Que acontecia no comercial... Cara, isso não fazia sentido nenhum para mim na né? época... Eu pensava, meu Deus, cara, é muita burocracia... E, e que acontece né? hoje eu vejo que todo o processo de marketing está já já vai estar já vai, tá evoluído né marketing digital apesar de novo né? Ele tá, tem já, tá, já tem um processo tanto que as pessoas quando elas vão procurar para o marketing digital elas querem procurar processos
2: prontos fluxos prontos né? elas hum. querem isso né? querem a fórmula né? E aí para contar só um pouco mais da história né? então foi assim né 2010 e 11 a gente bombou no, no marketing digital. A empresa se tornou líder mesmo né, nessa área e aí a gente partiu para um outro plano que era vender a empresa. Então a gente começou a, a contatar os concorrentes, eles já nos conheciam, eles já tinha é, roubado clientes deles roubado entre aspas né? E eles se sentiam é, muito, vamos dizer assim, ofendidos por isso, né? Porque eles eram empresas gigantescas e nós já éramos pequenos. E aí foi fácil essa abordagem, a gente começou a conversar com várias empresas até que mais para o final de 2011 a empresa foi vendida para uma multinacional, só que um pouco antes desse fato, né, ainda em 2010, eu chamei o departamento de marketing digital, né, o Bruno era o líder e falei, ó pessoal, vamos vamos montar uma empresa. Vários clientes nossos vinham até a gente e perguntavam Pô, eu também quero um, um site, faz para mim e tal Então a gente viu que era uma oportunidade de criar uma agência Então a gente já fundou uma agência digital em 2010 né? uhum. Ela foi apartada do, do segmento da, da empresa né? de, de TI Ela prestava serviço a empresa de TI Claro que tinha uma relação muito próxima né? Uma demanda até garantida Mas quando a empresa foi vendida Software foi vendida, a agência já no mesmo instante foi para uma sede diferente e caminhou com com a vida própria. né? O que aconteceu que eu que estava bem. eu era diretor da empresa, mas eu estava mais focado na parte de marketing né, do que nos outros negócios. Eu acabei saindo da empresa, da da agência, né? saindo, entre aspas, eu continuei como sócio. Mas operação, não, né? não atuava mais isso. e eu a, a, virei diretor de tecnologia a, dessa empresa que fez a aquisição a, que é, era a Ponson Reuters e por dois anos eu, eu exerci esse cargo, dois anos e meio quase e a, os sócios, o Bruno e o Bruninho continuaram com uhum. a agência Exato no, no início, em janeiro de 2014, eu me juntei com eles. Né? Eu larguei o cargo executivo e resolvi empreender novamente. Nós três, então, sentamos e é, reposicionamos a agência. Né? Vimos o que tinha feito sentido naqueles dois anos ali, que ela teve a vida própria. Uhum. E uma coisa que a gente decidiu foi que a gente não faria nada para ninguém que não desse resultado para eles. O que é muito comum, a empresa, as, os clientes vinham pedindo alguma coisa que a gente sabia que não era o melhor para eles, não dava resultado, uhum. e a gente se comprometeu a não aceitar mais esse tipo de demanda. Então a gente fechou um novo portfólio, uhum. é né? claro que esse é um processo duro, é difícil. É verdade. Porque você acaba perdendo receitas que você já sabe fazer, uhum. e às vezes tem que é, desenvolver habilidades que você não tinha, mas isso fez com que a agência de 2014, Para 2016, ela crescesse de 3 para 25 pessoas. Se ficasse entre as 40 maiores agências em faturamento do Brasil. né? E a gente pôde desenvolver habilidades muito importantes. Principalmente na parte de campanhas de marketing digital. né? Que foi o que a gente focou muito. né? Então, dois tipos de demanda que a gente tinha. Projetos. E as campanhas. Projetos é fazer um site, um e-commerce até aplicativo a gente desenvolveu, depois a gente tirou do portfólio, mas em campanhas era realmente fechar um um pacote de serviço onde, dependendo do do perfil do cliente, da capacidade de investimento dele ia ter Google, Facebook, E-mail marketing sempre patrocinado nunca a gente aceitou o trabalho de clientes que só queriam o marketing digital orgânico né? isso isso foi nosso talvez, né Bruno? a nossa maior briga no no processo
0: comercial foi esse né verdade talvez ali já começou essa nossa pegada de sinceridade né que era uh, o processo de, de, de trabalhar com agência era muito assim né? vinha uma demanda para nós a gente orçava e fazia mas o cliente é que estava nos dizendo né o que fazer quando a gente trouxe essa ideia de não a gente tem que fazer ele vender vamos fazer só ações que façam que ele venda que dê resultado né vamos pensar assim uh... Foi quando a gente, a gente foi obrigado a, a, a não trabalhar mais como agência né? no, no formato padrão e dizer não, peraí, estamos contratando como consultoria, né? Como nós vamos dizer o que fazer para a tua empresa. E aí, iniciava esse processo de entender a maturidade de marketing digital da empresa dele. Né? Ah, eu lembro bastante de, dessa fase. Né?
2: Basicamente, o cliente, o cliente trazia a ideia do é, quem compra, por que ele compra, né? Isso. É, meu produto funciona assim, isso é o bom, isso é o ruim. E e a gente transformava aquilo em marketing digital Essa transformação que a gente tinha que fazer né? Como que a gente vai fazer essa comunicação né? Então assim, isso fez com que a gente fosse Desenvolvendo as habilidades No dia a dia a gente tinha que estudar, ler Poucos cursos a gente fez Que eram cursos Promovidos por ou escolas, vamos dizer assim, é, né? a maioria dos cursos era das próprias plataformas, uhum. né? do Google, do Facebook, plataformas de, de, de e-mail, né? um pouco de automação também. Uhum. Então foi isso que a gente foi desenvolvendo e testando. né uhum. Muito do testa, não uhum. funciona, vamos de novo de outra forma. E, e esse ciclo é, com muito processo e organização fazia o que a gente conseguia de fato aprender. Uhum. É, de fato, não, não repetir os erros ou repetir pouco, né? Para que a gente sempre estivesse evoluindo. Isso causava muito transtorno, porque às vezes o cliente queria que a gente fizesse uma coisa ou que repetisse porque ele tinha gostado e a gente falava: não vou fazer mais porque isso não funcionou. Uh-huh. É. Mas fez com que os bons clientes continuassem também, né? Os que Verdade. davam resultado continuaram com a gente durante muito tempo, né?
0: Uh, um, também um, um ponto de virada foi que a gente resolveu realmente sentar, discutir na né, agência e aplicar mais digital nela. Isso a gente via que era pouco feito para as agências, né? Uh, uh, principalmente para quem estava fazendo marketing para os outros, pouco fazia para eles mesmos. E, e hoje, inclusive, né, o marketing que a gente fez lá, né, sei lá, três, quatro anos atrás, ainda reflete muito no que a gente tem hoje de resultado. Né? Porque a gente fez tão bem feito, deu muito trabalho, né? Era, era porrada não, né? A gente tinha que discutir, fazer, mas e até o final, né? Sempre, até o final, botava.. Pra, se a gente estava falando de SEO, tinha que ter todas as páginas tinham que estar bem feitas, com capacidade de conversão, com, com todos os parâmetros necessários para que, que funcione né, o SEO e a gente até o final e página e escrever, né, pro, é, A gente tentou contratar empresas que fizessem conteúdo, cara, era Mas muito. Foi bem, já foi bem no final.
2: A gente já estava tá, né? numa fase avançada que ali, né? A gente né? achava que estava com a vida ganha já e podia <risos> ser mais fácil. Verdade. Não, não funcionou de forma é alguma. Começo a gente se escrevendo né, do principalmente o Alan, né? Assim. Não, não teve como, né? Uhum. É assim, nossa premissa era essa. Quer clicar alguma coisa no cliente? Já fez com a gente? Então não vai fazer. É. Ah, ah, vou usar uma ferramenta de captação de e-mail aqui, uma ferramenta nova de popaco. Testa, testa no nosso é, uhum. com a gente primeiro. Né? Chegou um momento que era interessante que a grande maioria dos clientes que chegavam para nós falavam, eu quero fazer o que vocês fazem. Três uhum. de outro segmento, né? É verdade. É, eu quero um site muito parecido com o de vocês. Assim uhum. se tornou é, a referência e isso nos ajudou muito, né? Porque realmente a gente sabia como fazer daquela forma, né? É. E sempre foi assim, né, Bruno? Coisas que a gente teve que bater muito, né? Acho que até hoje essa é uma das grandes dificuldades que, que, que existe no mercado justamente por não ter essa todos esses padrões pré-definidos, escritos e ah, é, nem todo mundo segue a mesma coisa, faz com que fique essa dúvida, estou fazendo certo ou estou fazendo errado?
1: Uhum.
2: Eu acho que o maior exemplo de todos é a quantidade de conteúdo, uhum. a quantidade de anúncios. Uhum. Né? Quando se começa um planejamento, o que eu vou fazer esse mês? Eu vou fazer dois conteúdos, quatro, vou fazer dois anúncios, vinte, um por dia, né? essa é a maior dúvida, uhum. né? E assim, a resposta é muito simples, o quanto você tem para investir é o quanto você pode fazer. Uhum. Não adianta você escrever 10 conteúdos se você tem mil reais de investimento. Isso. E quer é. falar com o Brasil é. todo. E, e né? quer falar com o Brasil Real. todo. Entendi. Se uhum. você tem mil reais, talvez você não devesse nem fazer nenhum conteúdo, você vai botar esses mil reais num Google AdWords e pronto, acabou, não tem muito o que fazer. É. Se você tem um pouco mais de... de, de patrocínio, né? 4, 5, 10 mil, você começa a expandir e aí você já começa a poder fazer outras coisas. Mas mesmo assim, dois conteúdos, quatro por mês é um volume bem significativo para quem quer fazer com que isso chegue de verdade nos clientes. né? Não adianta pegar como referência os cinco líderes de de mercado no marketing digital, que escrevem um por dia porque eles já tem uma relevância orgânica absurda e querer trazer isso para sua realidade você vai escrever é, e ninguém vai ver vai chegar no final do mês vai ter cinco, nenhuma visualização daquele conteúdo que você publicou uhum. então, esse equilíbrio faz com que você aproveite melhor o que você faça né? faz com que você gaste menos para fazer e é, acho que é a chave de todo sucesso verdade
0: uh, o que eu percebo é é que muito disso que a gente está falando aqui está tá relacionado a, a entendimento de negócio, né? Como enquanto a gente ia fazendo atendimento de, né, de, de cliente né, para agência e, e, e conversando com clientes com diferentes realidades, então clientes de e-commerce, indústria, varejo, acho que todos a gente entendeu, acho que tudo na aula, né? Todos os setores a gente algum dia teve algum tipo de experiência. E ao mesmo tempo tá tocando uma empresa, tá tocando empresa, abrindo outras no meio do caminho, né? Que a gente tá <risos> abrindo outras empresas no meio do caminho também. E aprendendo sobre negócio, eu vejo às vezes que para quem quer trabalhar com mais vital, né? para quem quer ter habilidade em marketing mesmo, como um todo, esquece que quando a gente está falando de marketing, a gente está falando de negócio. Parece que desvincula. Eu quero, eu, quero, eu quero ficar bom em marketing, né? Quando eu vejo alguém que me pedir, Bruno, me ajuda, eu, cara eu quero entrar nessa carreira de marketing. Ela já vai direto na né, procurando coisas prontas, fórmulas. Fórmulas, cara, marketing é entender de negócio, marketing é entender de venda, marketing é entender de comunicação também, né, entender de tudo isso. E a gente, como a gente estava fazendo isso para os nossos clientes, e, e eu acho que essa conversa a gente tinha com recorrência, né? Tu chegava no cliente para fazer um atendimento de, como agência e tu percebia que o negócio do cara estava errado, né? A gente Bastante. queria se meter ali, a
2: gente queria entrar lá, né? Um exemplo é, clássico disso aí é site, né? Ia fazer o planejamento do site. E o portfólio do, do cara estava bagunçado. Uhum. Né? As divisões e categorias não, não faziam sentido. É, outra coisa, ele tinha produtos bem relevantes para ele, e produtos que não faziam é, menor sentido ali no portfólio, ele já devia ter eliminado. Mas na hora de fazer um site, na hora de fazer um marketing, ele queria que todos tivessem a mesma, uhum. é, o mesmo impacto, né? ah. porque ele achava que aquilo ali ia recuperar um produto dele, por exemplo, que não tinha... É, não tinha saída, né? Verdade. E não, assim, o que tem que fazer com ele o que, 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 é, é o contrário que, o que que você realmente é competitivo, vamos enaltecer isso aqui e talvez é a hora de você abandonar o resto, não é a hora de você querer fazer com que todo mundo tenha a mesma relevância, né? Uhum. Não tem como, você tem que escolher prioridades né Verdade isso é, é, talvez seja a maior escola, né? Porque a gente chegava lá nos
0: clientes e discutir, chegava porque eles chamam a gente, por exemplo, para fazer um Google Ads né um site, vem rever meu site aí a gente iniciava uma conversa e percebia que o problema ia muito além, né? Ou era de produto, era tudo que envolve marketing. Então, talvez uma das respostas para quem pergunta, se, ah, o que, eu, o que eu devia, qual a habilidade de entender de marketing é, cara, é entender de negócio, você continua aprendendo sobre o negócio.
1: Sim.
0: tem que saber de vendas, tem que saber. Tipo, não é, o, é ficar limitado ao que, às vezes, né, a educação tendenciosa que o mercado tem, né? Porque se você vai aprender de marketing digital hoje. Tem gente liderando um discurso, exatamente porque entende de marketing. Liderando um discurso de. Principalmente, eu acho que a maioria vai tentar aprender, vai aprender sobre marketing de conteúdo e automação. Né? vai aprender sobre marketing digital hoje e vai parar ali. Mas são as, são quem está liderando esse discurso. Né? É difícil pensar como aprender sobre negócio não é trabalhando mesmo, né Você não é abrindo o teu negócio, botando a mão, ou atendendo clientes, né? para quem é agência, principalmente atendendo clientes de vários setores e descobrindo ali. É, é difícil, né?
2: Eu acho que assim planejar, definir a estratégia, não se aprende em um ano, em dois anos fazendo qualquer negócio. Você pode até trabalhar num negócio específico e depois ir para um, né? Ter, ter que fazer, repetir esse processo em outro muito parecido, você vai até conseguir fazer um planejamento. Mas você olhar para qualquer tipo de negócio, definir um, um plano, de uma forma rápida, né? É isso só para quem tem experiência. Isso isso em qualquer negócio. É assim, né? Então, quando quando você vai construir uma carreira, você primeiro tem que definir o que você quer. Você quer ser um designer, um redator, um analista, um miss performance, um miss de marca? Que tipo de negócio você quer atuar, qualquer um? Ou você quer atuar num nicho? né? Isso vai fazer com que você consiga direcionar melhor os seus conhecimentos. Porque, vou dar só um exemplo bem né, bem clássico: Google Ads ou Facebook Ads, né? o que é melhor? melhor os dois, juntos. Uhum. cada um tem seu objetivo, uhum. mas dependendo do tipo de negócio, você vai forçar mais um lado ou outro uhum. então, isso já é um conhecimento que, que é muito importante que se você errar nisso né, escolheu errado, não vou forçar aqui eu vou usar só esse, escolheu errado você já não vai ter sucesso, uhum. adianta? porque o teu concorrente vai estar tá fazendo certo você vai estar tá fazendo errado
0: uhum.
2: né? então, primeira coisa é desenvolver esse tipo de habilidade em ferramentas inícios, né? para depois você vai pegando experiência, expandindo até a hora que você consiga planejar qualquer tipo de, <risos> de, de, de demanda. Né?
0: Ter, um, ter talvez esse entendimento como um todo, né? Tipo, a, mas às vezes quando o cliente faz essa pergunta para nós, de, se for para o Google Ads, Facebook Ads, a gente sabe que o Google Ads pesquisa, vai trabalhar mais no fundo de funil, que o Facebook. talvez sirva mais eu preciso apresentar um produto, criar uma necessidade porque o Facebook, às vezes o produto é disruptivo né? a gente costuma falar então eu preciso usar a vídeo, eu preciso usar, então tu vai usar mídias que te deixem fazer isso no Google, só quando a gente só quando existe uma demanda de busca esse tipo de conhecimento não é de ferramenta esse tipo de conhecimento é porque a gente com a nossa experiência sabemos aonde cada mídia está funcionando né? Quem tem dinheiro dá tiro de canhão. Né? Quem tem dinheiro pode até ir para a TV e, aí, e ou investir um monte em, em programática, né? Fazer esse tipo de, 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 uh, de investimento. Nós, né, costumamos trabalhar com empresas que vinham sempre com um pipinão né? Para nós, né? Que era, eu tenho mil reais, quero falar com o Brasil e triplicar meu faturamento em dois meses.
2: Esse Joãozinho é que a gente né? dizia, infelizmente, não vai dar, né? É, exatamente. É, então, claro, e dizíamos mesmo, né? Uhum. Não, não, não vai acontecer, né? É, tem que se no mínimo isso e tal, e claro que a gente perdia muito, muito, muito muitas oportunidades, né? Uhum. Nem sei se era uma oportunidade, porque a gente não ia conseguir atender, né? é. mas a gente sabia dizer o um não, né? Com a nossa sinceridade, inclusive, já fizemos empresas,
0: já para a empresa, o teu negócio não vai funcionar e fizemos fechar, né? fechar a empresa. <risos> mas era o melhor negócio para é,
2: eles no, no momento, né? Da, da pessoa de marketing trazer o sócio... Para que a gente explicasse melhor eu o sócio saiu daqui com a decisão de fechar a empresa. Uhum. Isso já aconteceu e não foi uma vez só. <risos> e Bom, então assim, é, chegou em 2016, né, mais para o final de 2016, a, a, a gente fez mais uma nova análise de, de onde estava naquele momento. Né, lembrando que em 2010 a gente foi fundada, a, 2012 ele praticamente ela criou... Independência total, foi caminhando com pernas próprias, mas de uma forma para se manter só. Em uhum. 2014 a gente falou: vamos crescer, mas vamos então é, rever o portfólio, as lições aprendidas. E mais para final de 2016, então a gente já estava num, num, num tamanho bem grande para uma agência digital. E naquele momento a gente concluiu que a gente estava no limite. Assim, daquela forma, sem realmente ferramentas de gestão, sem processos ainda mais maduros, não dava para continuar. Né? A gente chegou a pensar, ah, vamos abrir franquia, vamos abrir mais novidades, vamos investir mais para expandir mais. E aí só que a gente pensou, não, peraí, é o contrário, a gente tem que arrumar mais a casa para poder dar esse passo. É verdade. Então a gente fez o quê? Vamos buscar uma ferramenta de gestão que ele controle o planejamento, todo o processo de criação, o processo de performance, tudo de uma forma só, para que a gente possa otimizar recursos e para nossa surpresa essa busca mostrou que não existia essa ferramenta. né? Nessa época acabei estudando muitas ferramentas de Marketing Cloud, elas não são ainda muito populares no Brasil, as as ferramentas robustas de Marketing Cloud, né? as ferramentas da Oracle, da Salesforce, da Adobe, da IBM, então são ferramentas robustas. Elas fazem uma parte dessa gestão, mas não fazem toda a gestão também, elas bastante voltadas também para para automação, para é. é, segmentação de listas, uhum. né? mas não, também não fazem muito bem essa parte e mesmo se fizessem elas eram totalmente enviadas pelo, pelo preço delas, né? elas estão ainda surfando no mercado do, dos gigantes. Né? É, e a gente tomou a decisão então de, de mudar o nosso ramo, deixar de ser uma agência digital uhum. para ser uma provedora de tecnologia. Para isso é claro, a gente tinha que desenvolver essa tecnologia. Então a gente iniciou um projeto, a gente desenhou um produto que atendesse todo esse, eh, todas as fases da gestão do marketing digital, né? que é a fase de estratégia, produção, performance e conhecimento. E, e a gente então juntou uma equipe, uhum. né? usou o nosso conhecimento de TI também e começou a, com recursos próprios fazer esse investimento. Certo. 2017 Isso, isso, né? isso ah. foi no final de 2016 Que a gente ah, construiu é E é. é, uhum. desenhou todo esse projeto uhum. E comecei em 2017 A gente começou a desenvolver uhum. né? Então a gente separou pessoas importantes Da agência uhum. Sócios inclusive e outras pessoas Para construir essa solução E a gente começou a construir uhum. E logo a gente começou já a utilizar uh, Alguns recursos Ali E o resultado foi muito acima das nossas expectativas, né? uhum. o que aconteceu é que a gente começou a fazer um downsize da, da, da agência, né? a gente foi mantendo o faturamento, melhorando os resultados dos clientes e conseguiu realmente otimizar muito os nossos recursos, né? evitar os desperdícios que a gente tinha interno, fazer mais com menos... E a uhum. ferramenta foi evoluindo, evoluindo, até que a gente tomou então a decisão de que a partir de um determinado momento, mais para o final de 2018, metade de 2018, a gente não trabalharia mais com a agência e somente com esse software. Perfeito. É, esse software a gente batizou de eKite uhum. é, e ele já estava sendo utilizado por mais de 40 negócios já uhum. é, desde 2017, 2018 e virou um refinamento realmente robusto né? e a gente deixou de ser uma, de ser uma agência para trabalhar com essa questão, ajudar outras agências e ajudar departamentos de marketing digital e em empresas Aham, né? Esses dois, dois, essas duas pessoas, vamos dizer assim né? Aham. Sim, é, o, o legal dessa história é que
0: a, primeiro que a gente tinha uma, uma, uma dor para resolver, né? que era da agência e quando a gente foi usar né, o Ekite, é, né, a nossa agência foi o Beta né, do, do Ekite, é, a gente sabia exatamente os caminhos, né, porque a gente sempre foi muito de, de, de ter processo, né, de, de ter documentação, de ter, mas não funcionava, porque documentação é um negócio para ser consultado, aí a partir daquele momento que o Ekite começou a a funcionar no nosso processo, a guiar o processo, a guiar né o processo ele começou a, a, a perceber até o, o tempo sobrando né, aí que foi a, as decisões né de, de cara era o que a gente precisava para começar a diminuir a equipe Sim. até isso é, é, é importante também porque desde que a gente fundou a agência eu que já tinha trabalhado em várias outras né eu sempre assim, comentei muito com o Alan o fato de cara eu sei como é que funciona esse esquema de agência em relação a ao mercado né a, Tu monta uma equipe, né? dupla de criação, equipe de criação, o que for, a agência ganha um cliente, tu aumenta a equipe, a agência perde o cliente, tu diminui a equipe. Eu não queria de jeito nenhum isso. Vamos focar, calma, a gente vai para um caminho aqui, a gente até, eu acho que a nossa gestão, né? sempre liderada pelo Alan, sempre foi mais, né? mais ITI do que gestão de agência. E isso já é uma dica que eu dou, cara. Fujam dessas gestões de agências antigas, daquele processo uh, de ganha cliente, perde cliente, né? porque isso, cara, isso não é lucrativo. Mas quando a gente botou o e-cite para funcionar e começou a perceber que existia como otimizar o tempo da equipe, claro, também trabalhando muito com o com, com, com cliente, né, de saber se a gente precisa otimizar o cliente também, né? uhum. acho que isso também era importante, né? parar de fazer milhões de, de coisas o cliente, a gente nunca foi né? nunca foi no nosso perfil, né, mas de cliente que tinha pouco investimento, a gente fala, não cara, vamos fazer coisas que funcionem, tudo que a gente fizer tem que ser com, com perfeição. Né? E o Ekait no, no processo só ajudou, né? Eu acho que em 2000 e, final de metade de 2008 ou final de 2018, quer dizer, onde eu
2: estava com a equipe bem reduzida e o mesmo Sim, faturamento, né? A gente chegou, de 25 a gente chegou a ter seis pessoas com o mesmo faturamento, entregando mais resultado para os clientes. É, simplesmente porque a gente, a gente tinha a tecnologia adequada para guiar a equipe. Né? E, e, e não era o projeto todo, né? Era um pedaço do projeto, o projeto é, é muito mais do que isso, né? É, Chegar a incluir inteligência artificial para analisar melhor os resultados, se dar insights de como fazer as próximas campanhas. Né? É, e isso também é uma coisa é, bem importante de falar assim, né? quais são realmente hoje os problemas da marca digital né? os grandes problemas, né? o que acontece por que que tem tanta dúvida e tanta gente batendo cabeça né? assim, é uma ciência nova verdade né? se falar medicina e engenharia é milenar e quando a gente fala marca digital ela tem sei lá 10, 12 anos no máximo que se pratica mesmo talvez 5, 6 anos então assim, não existem protocolos hoje Uhum. Pré-definidos, que você diga, não, é assim que se faz. Né? Faltam profissionais qualificados, né? os profissionais com mais experiência vão ter aí 10 anos, 8 anos. E, e, e não acha que Não acha, vai, né? são é. raros, né? É, então a maioria dos profissionais aí do marketing digital está em 2, 3, 5 anos trabalhando. Uhum. A, a educação é tendenciosa, né? quem patrocina hoje em dia toda a educação são as mídias de alcance, uhum. né? então o marketing digital até então grande investimento que vem sendo feito são nas mídias de alcance, seja as mídias de anúncio, de e-mail, de automação, né? pouco se investe em gestão, então a educação é promovida por eles e lógico, é tendenciosa, não vou dizer que é errada, né? mas sempre vai puxar mais para que se use o que eles vendem e faltam ferramentas, principalmente de gestão. né? Como a gente não encontrou, o o que se usa hoje de ferramenta de gestão? São as ferramentas de controle de se fala, controle de projeto, controle é. de tarefas. É basicamente isso. Isso é só um pedacinho. Uhum. E mesmo estas ferramentas são completamente, é, é, vamos dizer assim, adaptadas. Gambiarra. Gambiarra. É gambiarra.
0: É gambiarra para o marketing. marketing. É Elas são funcionam um bem conteúdo. para TI. Uhum,
2: muito evoluídas pro... para gestão de um projeto. Né? É, gestão de outros negócios. Já é um erro, né? Ah, como é que você controla a sua agência? Ela tem uma ferramenta de gestão de projeto. Mas, mas como assim? Tu trabalha com projeto, trabalha com, com atividades, processo. É, né? é, projeto também trabalha. Você faz o um site é um projeto. Mas quando você está fazendo as campanhas, né, isso aí ele tem um outro formato né? um formato mais contínuo, é. recorrente. Né? Então, esse talvez seja um dos grandes problemas. Né? Outro grande problema realmente é a parte de definir é, o planejamento, de fazer a parte de estratégia. É muito comum, ah, precisa fazer algo, sai correndo lá e sai fazendo um criativo. Você uhum. está é, fazendo uma campanha, peraí, mas como é que você definiu o que era melhor fazer? Como que uh, foi a distribuição do orçamento? Uhum. Uh, você tem certeza que você está fazendo a quantidade de peças certas, está usando as mídias certas de acordo com o investimento que você tem? Ou de acordo com o público que você quer alcançar? De acordo com a história que você já tem, que é a sua maturidade, isso pode até virar uhum. assunto só para uma, uma discussão, um episódio né? inteiro. o que é a maturidade, como fazer com que você use a maturidade? forma correta para ter mais resultado, né? Então, tudo isso que gera grande, é, grandes erros no, no, Sim, no processo o, de marketing digital. Né? É o cenário do caos, né? É, realmente... É, o planejamento, né, Bruno? É, eu, quero, eu preciso fazer um planejamento de marketing digital. Tá, peraí. Você precisa fazer um planejamento de marketing, marketing digital, ou você precisa fazer um planejamento de campanhas? São uhum. coisas bem distintas. É, você vai fazer um planejamento de marketing ou de marketing digital, uma vez por ano, uma vez por semestre, onde você vai olhar para frente, né, Definir quais canais você vai usar, você vai re, reavaliar suas personas, vai reavaliar seus, seus slogans, definir, definir, os objetivos. definir os objetivos, vai re, reavaliar sua é, ou reorganizar sua identidade visual, para que lá na frente quando você comece a fazer as criações, a, é, você não está discutindo bem. isso novamente. isso é fazer um planejamento de marketing outra coisa é fazer um planejamento de campanhas que é algo que eu indico trabalhar de forma mensal porque acompanha o ciclo comercial o ciclo de né, de, de faturamento da empresa então é é melhor não é tão extenso, então você faz, aprende e faz o melhor né? não faz algo tão grande que você leve muito tempo a descobrir que está que está errado, que pode ser melhor Isso sim é o planejamento de campanhas, né? Quanto que a gente ouve falar de planejamento de campanhas? Qual é o modelo, como se faz, né? Nada. Nada, é muito pouco, (risos) né? Claro, foi justamente isso que nos fez criar soluções para isso, né? Exatamente. E as campanhas, né?
0: planejar campanhas, o que são as campanhas? As campanhas são são tudo que a gente vai fazer para alcançar aqueles objetivos de marketing, né? Então, tu tem lá um objetivo de marketing que você setou em algum momento, né? Empresas grandes até fazem objetivos de marketing Às vezes de 3, 4, 5 anos né? Aquilo foi definido em algum momento E você vai fazendo ações no meio do caminho Para que alcance aquele objetivo E as campanhas são isso né? São ações coordenadas né? Usando um orçamento X Para alcançar os objetivos É claro, claro, vai trabalhando com objetivos mensais né? Ou com, com períodos que você possa medir, melhorar, medir, melhorar Mas realmente... Não existia né, ferramentas que pudessem nos ajudar nesse processo. Né?
2: Bom, então é isso. Né? Esse foi o primeiro episódio. Verdade. É, Verdade. A gente pegou leve ainda. Né? É, é. O objetivo uh-huh. é a gente ser sincero aqui mesmo, trazer assuntos que ficam escondidos aí embaixo do tapete, trazer pessoas é, para debater assuntos polêmicos né? uhum, que... e, e falar a gente mais que tal no dia a dia, na prática, daquilo que dá para a gente... É, escutar e, e, e executar aplicar, né? Né? e aplicar então eu que que é isso, né? a lição de hoje é quer ganhar experiência né? escolha uh, uma ferramenta fique bom nela, depois escolha a próxima fique bom nela, uh, vai praticando até a hora que você vai conseguir uh, entender qualquer tipo de negócio como ele funciona uma digital mas foque inicialmente em ferramentas e nichos acho que esse é o, é
0: o segredo. muito bem no individual. É isso, obrigado pelo teu tempo. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço, um abraço.
1: Sincero Cast, produção Ecaite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.